0: Liebe Leute und willkommen zur 18. Podcast-Folge des NKM-Podcasts. Und dieser Podcast hat einen ganz spannenden Namen und zwar von der Couch zum Chef. Und ich finde den Namen ganz witzig, denn ich glaube, dass Alex, mein Gesprächspartner, nie auf der Couch lag, bevor er, oder nicht jobmäßig auf der Couch lag, bevor er zum Chef wurde. Aber darum soll es heute gehen. Ich möchte meinen Chef Alex und <lacht> den Chef von NKM Alex ähm, hier interviewen, wie es ist, eine Firma zu gründen. In dem Sinne, ich glaube, dass viele Leute von euch da draußen auch eine Produktidee haben, auch eine business Businessidee und dass es ist denen so ging wie mir, dass die nicht wissen, wie mache ich aus meiner Idee eine Firma? Wie wird aus meiner Idee ein tatsächliches angemeldetes Ding, wo Angela Merkel Bescheid weiß, da verkauft die Sachen. Ich
1: weiß nicht, ob <lacht> Ange mäßig. Angela Merkel persönlich Bescheid bekommen muss, aber...
0: Aber wenn ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, ich bin Mareike. Ich bin die Gründerin von NKM Naturkosmetik München. Bei uns gibt es regionale Hautpflege zum Selbstanrühren und Fertig angerührt. Man muss dazu sagen, ich bin der fachliche Teil. Ich kenne mich sehr gut aus mit Kosmetik und Kosmetikwissenschaften. Ich weiß, wie man Produkte entwickelt. Ich weiß, wie man ein Produkt, ich, ich hatte mein Produkt und habe damit dann angefangen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie gibt es hier Leute, die das kaufen wollen. Ich habe irgendwie Kunden, dachte ich, oh Gott, wie sage ich denn jetzt Bescheid, dass ich das hier mache? Wie kann ich Bescheid sagen, dass ich jetzt selbstständig bin? Wie werde ich von einer Studentin oder jemandem, der Praktikantin war vorher, wie werde ich zum Selbstständigen? Und all diese Sachen, da habe ich mich damals an dich gewandt, Amore. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie man sowas macht, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die auch eine Idee haben, wissen, wo sie, sich, wo sie hingehen können. Lass mich einmal aber noch erzählen, wie du dazu kamst, Amorus. Es ist nämlich so... Dass du tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, okay, das hat hier irgendwie Traction, hier passiert was, dich gefragt habe, dass du zu uns kommst, es hat noch ein Jahr gedauert und dann bist du bei uns eingestiegen als Geschäftsführer und deswegen da sage ich, du bist unser Chef, weil du ja dann eingestiegen bist bei uns als Geschäftsführer, also wer weiß es besser als du? woran man sich oder an wen man sich wendet, also, oder? Also da muss man auch nochmal
1: zusagen, ich bin nicht allein, also abgesehen davon, dass Chef ja sowieso ein bisschen ein komisches Wort ist, bin ich das auch nicht alleine, ähm, sondern Mareike ist ja sozusagen auch, ähm, also einmal schon mal offiziell Geschäftsführerin, also ja. eingetragen als Geschäftsführerin, ein Unternehmen kann ja auch immer mehrere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen haben. Ähm, und äh, genau, also wir sind da sozusagen ja die auf Augenhöhe. Wir machen
0: das ein bisschen gemeinsam, ja.
1: Und, ähm, genau, wobei Mareike halt grundsätzlich eher so den fachlichen Teil und auch so den Teil als, also wir haben ja keine englischen Titel, aber wenn man einen verwenden wollen würde, dann wäre das sowas wie Creative Director oder mhm. Kreativdirektorin äh, sozusagen.
0: <lacht> ich kreiere
1: genau, und, und du ich, schaffst und die Bahnen. Und ich wäre sowas wie der kaufmännische Leiter sozusagen. Das
0: ist aber ein toller Begriff. Du bist, du bist eine Leiter. <lacht> <lacht>
1: genau. Mareike steht ja so auf Wortwitze. Ah,
0: ich finde es unglaublich witzig. Ich habe neulich ähm, Anne Schädlich, unsere Innenrichterin, hat mir ein, ähm, ein Video geschickt heute, wie die Wände bei uns im Quartier eingerissen wurden und da habe ich geschrieben, das ist ja imposant und danach habe ich ein Bild geschickt, wo eine Frau und ein Mann nackt am Strand sitzen und sie sagt, und wir gucken uns so einen Sonnenuntergang an und sie sagt, oh, wie imposant. Und er sagt, habe ich auch. <lacht> <lacht> <Ja>,
1: genau.
0: <lacht> <lacht> habe ich hinterhergeschickt. Das ist so
1: typisch <lacht> Mareike-Humor. <lacht>
0: Anne fand das auch witzig. <lacht> ähm, was ich immer noch erzählen wollte, war, wir sind ja, also Chef und Chefin sind ja so ein bisschen interne Spitznamen von uns. Also so zum Beispiel Valeria. Ja, aber mit einem
1: kleinen Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern. So ein mit einem Augenzwinkern.
0: Weil Valeria weiß zum Beispiel, dass sie das eigentlich selber gar nicht so gerne hören mag, wenn sie sagt Chefin. Und manchmal geht sie ran und sagt, sagt irgendwie, ah, hallo Chefin. Und dann wusste ich immer nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich Valeria gefragt, was soll ich denn sagen? Und hat sie gesagt, sag doch, hallo Lieblingsmitarbeiterin. So. Also wenn sie mich anruft, sagt sie, hallo Chefin und sage ich, hallo Lieblingsmitarbeiterin. Und dann glaube also, im Moment, dabei, war ich im Laden und da waren so fünf oder sechs von unserem Team dabei. Ach so, Lisa und alle. Und dann ruft mich Valeria an und, und sie sagt, hallo Chefin am Telefon. Und ich antworte, hallo Lieblingsmitarbeiterin. Und um ja, uns herum
1: sich um. Und um, um uns sind auch
0: fünf weitere Mitarbeiterinnen, die sagen, oh, ich bin's nicht, oder wie. <lacht> naja, aber heute geht's ums Chefsein. Jetzt habe ich zwei Anekdoten erzählt, die eigentlich gar nichts so richtig zur Sache tun. Tut mir leid, Leute, bin jetzt schon ein bisschen Abgeschwissen seid. Liebling, ich möchte dich fragen: erstmal rechtlich, wenn ich jetzt jemand bin, der eine Produktidee hat und auch schon ein paar Kunden und merkt, das läuft irgendwie ganz gut an, ich habe aber irgendwie ein schlechtes Gewissen dem Staat gegenüber, weil ich weiß, irgendwo muss ich ja Steuern zahlen und so weiter. Irgendwie muss ich mich ja da irgendwo anmelden, dass ich das mache. Was mache ich denn dann?
1: Was machst du dann? <lacht> ähm, ja, es gibt ein paar Sachen, die man bedenken sollte. Und die man dann in die Wege leiten sollte und teilweise auch muss. Also mhm. manche Sachen kann man machen, andere Sachen muss man machen. Ich fange mal an mit den Sachen, die man, die man machen muss. Mhm. Ähm, und zwar, man muss sich dann, also wenn man dann tatsächlich ein, ein Produkt hat und das dann auch ähm, verkauft für eine Gegenleistung, also für Geld im Regelfall, mhm. ähm, dann äh, muss man äh, sozusagen sich ziemlich schnell Gedanken über eine Buchhaltung machen, äh, weil es gibt mhm. da einfach eine Buchhaltungspflicht. Also man kann nicht einfach was ähm, verkaufen. Was ähm, bedeutet Buchhaltung? Buchhaltung bedeutet, ich habe jetzt keine Textbuchdefinition, aber es bedeutet im Prinzip, dass du dokumentierst nach rechtlichen Vorschriften, wie, du, wie viele Produkte du kaufst, verkaufst, zu welchem Wert also wie viel Umsatz du sozusagen ähm, erzielst ähm, und demgegenüber auch deine Kosten sozusagen gegenüberstellst, mhm. äh, um letztendlich dann deinen Überschuss oder Gewinn, wie man es äh, nennen möchte, zu ermitteln. Der unterliegt ja dann in Deutschland und auch in den meisten anderen Ländern ähm, bestimmten steuerlichen Pflichten. Okay. Übrigens auch der Umsatz, der unterliegt ja auch der Umsatzsteuerpflicht in den allermeisten, in vielen Fällen. Manche Unternehmen sind umsatzsteuerbefreit, aber mhm. in vielen Fällen muss man da Umsatzsteuer zahlen. Und um diese steuerlichen Bem Bemessungen zu machen, gibt es eben eine Buchhaltung. Also damit der Staat letztendlich und die Finanzbehörden wissen, ähm, was wird, wie viel Steuern muss man denn jetzt sozusagen abführen? Auf, Aber
0: äh ganz konkret bedeutet das, ich bewahre meine Bonds auf und ich notiere mir, wie viele ich verkauft habe. Also angenommen, ich denke jetzt an die Wiki, Unsere liebe Wiki, die macht uns Wattepads. Und das finde ich ein gutes anschauliches Beispiel für Leute, die mm. wart, Stell dir vor, ich Mareike will jetzt Wattepads verkaufen. Dann gehe ich irgendwo hin, ich kaufe Stoff, ich mm. kaufe eine Schere, ich kaufe einen Schreibtisch so, ja. Alles so. Ich bewahre den Bon auf und schreibe mir auf ein Blatt Papier in eine, Ta in eine Tabelle, ich habe folgende Sachen ausgegeben für mein kleines Unternehmchen Und auf der anderen Seite schreibe ich mir auf, ich habe 20 Wattepads verkauft. A2 ah, Euro. Mhm. Heißt, ich habe 40 Euro eingenommen. Richtig? So mache ich das doch.
1: na ja genau. Im Prinzip, ähm, also wir haben vielleicht sogar noch einen Vorschritt vergessen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben ähm, von Wikis Wattepads. Mhm. Ähm, also das erste, was man vielleicht sogar noch mal der Buchhaltung macht ist wenn man das erste Mal was verkaufen möchte dann geht man erstmal ein Gewerbe anmelden hm, das ähm, habe ich gemacht genau das ist vielleicht sogar noch lass uns das vielleicht noch mal kurz ähm, okay. vorschalten und dann kommen wir noch mal auf die Buchführung zurück okay ähm, also in der Tat wenn du was verkaufst dann musst du eigentlich erstmal zum ähm, ja zu den Behörden zur Gemeinde wo auch immer du gerade bist in München ist das das Kreisverwaltungsreferat genau und da ähm, musst gehst du hin das kann man dann wahrscheinlich googeln wo das genau je Stadt dann äh, macht man kann wo man das machen kann, ähm, äh, um ein Gewerbe anzumelden.
0: Ein Gewerbeschein braucht man. Richtig. Wenn ich jemand bin, der Sachen verkauft, brauche ich einen Gewerbeschein. Dann gehe ich zum KVR, das ist gar nicht schwierig, habe ich gemacht, das hat eine Mittagspause gedauert. Das ist
1: nicht besonders schwierig, nee.
0: Sagt, hey, ich bin Mareike, ich hier ist mein Perso, ich möchte Sachen verkaufen und zwar verkaufe ich Kosmetik, ich verkaufe Wattepads und dann sagen die, okay, cool, du machst Einzelhandel und dann gibst du dein genau. Perso dahin, zahlst 50 Euro, so viel teurer ist es nicht. Ja. Und dann unterschreiben die einen Wisch und dann hast du diesen Wisch und der sagt, du hast einen Gewerbeschein. Das ist so easy, das kann ja, jeder. Dann
1: bist du nämlich sozusagen vom formal Gewerbetreibende An oder Einzelhandelskauffrau
0: bist du dann. Du bist ein ähm, ein personen bist du dann.
1: Genau, du bist jetzt noch nicht eine GmbH oder sowas, da können genau. wir später nochmal. Das mal. ist die nächste Form. Das ist noch keine besondere
0: eine der nächsten Formen.
1: Gesellschaftsform, sondern bist erstmal einfach, äh, genau.
0: Aber für mich, Liebling, ich denke gerade für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Alex in meinem Gehirn funktioniert unterschiedlich. Für Alex sind solche Sachen selbstverständlich. Ich habe mir das ganz lange beibringen müssen. Also, wenn ich ein Gewerbe angemeldet habe, ist es dasselbe, dann muss ich nicht mehr zusätzlich eine GmbH anmelden. Das ist dann schon passiert. Als allererstes meldet ja, man an, dass man Sachen verkauft. Und da gibt es diese Form Personengesellschaft oder Personengewerbe. Ja. Und das ist dann quasi dasselbe, wie später jemand in der GmbH ist. Also der Schritt ist dann erledigt.
1: Ja. So. Also das würde jetzt ein Steuerberater auch nochmal besser erklären können als ich. Aber ja. jetzt sagen wir mal mit ganz einfachen Worten, bist du dann einfach einmal jemand, da ist dann sozusagen das Unternehmen und du als Person noch verbunden. Das heißt, mhm. du bist einfach, das ist ja dann anders bei einer GmbH, da, hast du eine, da ist das Unternehmen eine eigene juristische Person, die mhm. deutlich also getrennt ist von der natürlichen Person Und wenn du jetzt erstmal einfach nur ein Gewerbe anmeldest, dann bist du halt Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin.
0: Und ab die, dann bist du selbstständig. Und, und da kannst
1: du sozusagen, als bist du das Unternehmen sozusagen. Ja, wie so. leicht
0: das geht eigentlich, oder? Ich glaube, das, ich habe ganz lange mir Gedanken gemacht, ab wann bin ich denn jetzt offiziell jemand, der selbstständig ist. Ab dem Punkt ist man, das ja. ist der Punkt, wo man offiziell selbstständig ist. Ja. Yay.
1: Genau. Dann kannst du eigentlich schon mal äh, anstoßen und dann geht's los.
0: Geschafft. Und dann
1: äh, sozusagen, wenn du dann am nächsten Tag, wenn du dann da angestoßen hast und am nächsten Tag aufstehst und dein erstes Produkt wirklich verkaufst, dann geht's ähm, weiter. dann, dann kommt es mit der Buchhaltung, was ja, okay. tatsächlich, ähm, Buchhaltung. was wir schon angesprochen hatten. Mhm. Und im Prinzip, also wie gesagt, es geht darum, deine, deine Umsätze und deine Kosten buchhalterisch zu erfassen und um danach mhm. sozusagen, ja, als Bemessungsgrundlage für die Steuern äh, sozusagen. Reicht das erstmal zu können. auf dem Blatt
0: Papier oder muss ich das in einem fancy tollen Tool machen? Nö, reicht auf dem mhm. Blatt Papier. N
1: ja, naja, das, das kommt drauf an. Also du musst, also für deine Um, du hast ja so eine Art äh, ja, äh, Pflicht, die Rechnungen und die Bonds, die Belege sozusagen zu, aufzuheben und zu dokumentieren. Mhm. Also du kannst nicht einfach auf einem DIN A4-Blatt aufschreiben, was kommt rein, was geht raus. Das solltest du machen, aber nur für, für dich persönlich, für deine eigene interne. Kalkulation, also das ist ja eher, das nennt man dann ganz fancy, auch Controlling oder sowas, also eher so die interne Finanzplanung, dass du dir anschaust, sind wir denn profitabel, also nehmen wir im Idealfall mehr Geld ein, als wir ausgeben, weil sonst mhm. kannst du es ja nicht lange ähm, machen. Das will man
0: da quasi ähm, rausfinden.
1: Genau, mhm. das kannst du das dann für deine interne Belange, aber für die externe Pflicht sozusagen ähm, und diese, diese externe Buchhaltung geht es vor allem darum, die Ausgangsbelege, das sind die Rechnungen an die Kundinnen und Kunden mhm. ähm, und die Eingangsbelege, das sind alle sozusagen, wenn du was, wenn du Waren kaufst oder wenn du halt Kosten hast, also Unternehmen, mhm. jedes Unternehmen hat Kosten, dass du die eben entsprechend der Rechnungslegungsvorschriften dokumentierst und aufhebst. Da okay. gibt es dann ganz, das weiß dann der Steuerberater alles, da gibt es dann Aufbewahrungspflichten und so weiter.
0: Okay, aber wenn wir an unserem, bei unserem Wiki-Beispiel bleiben, ich verkaufe meine Wartepads an einen Kunden oder eine Kundin. Und dann gebe ich der eine Rechnung und ein Exemplar der Rechnung, das Original, gebe ich an den Kunden und eine Kopie behalte ich für mich. Und genauso, wenn ich Sachen kaufe, dann behalte ich den Bon und so habe ich zwei wichtige Dokumente. Das eine dokumentiert meine Einnahmen und das andere dokumentiert meine Ausgaben. Und wenn ich jetzt Wiki bin und anfange, ein Unternehmen zu haben, mache ich mir zwei Ordner, einen mit Bons und einen mit Rechnungen, richtig?
1: So funktioniert es im Prinzip, genau. Ja. Man muss aber dann natürlich nochmal sagen, und das würde ich jedem empfehlen, sich dann auch äh, zu dem Zeitpunkt äh, gleich einen Steuerberater zu suchen, ja. weil man kann sich das auch alles selbst anlesen. Das ist keine Rocket Science, aber es gibt schon auch relativ viele Vorschriften, zum Beispiel was auf so eine Rechnung, wenn man jetzt eine erstellt, also eine, wenn man einen Eingangsweg bekommt, dann muss man ja nur abheften, da steht ja alles drauf im Regelfall. Mhm. Ähm, aber wenn man einen selber erstellt für den, für, für den Kunden oder die Kundin ähm, und die verschickt, dann müssen da auf einer Rechnung bestimmte Merkmale zum Beispiel erfüllt sein, ja. damit es eine Rechnung entsprechend ähm, der deutschen Rechnungslegungsstandards ist. Und da gibt es ganz
0: viele Regeln. Also es gibt auch Ausnahmen, wenn du gar keine Steuern deklarieren musst. Ich weiß noch, ähm, meine Schwägerin, also Nikos Bruders Frau, die ist Fotografin und da gelten auch bestimmte... Aber weißt du noch, Silvi hat mir geraten, ich soll auf meine Rechnung schreiben, weil ich da noch unter so und so viel Umsatz war. Ich bin steuerfrei aufgrund von der und der Klausel. Sowas ja, weiß da alles dann ein so Steuerbereich. Kleinstunternehmerregelung,
1: wo man dann bestimmte Befreiungen hat von bestimmten Steuerpflichten.
0: Also jeder, der, jede oder jeder, der gerade uns zuhört und sagt: Ah, das ist total spannend für mich. Dem würde ich raten, sich einen Steuerberater zu suchen, weil an den kann man sich wenden, wenn man Fragen hat. Und der versteht das alles ja. durch und durch und kennt alle Regeln. Als normale Verbraucher kennt man die Regeln alle gar nicht. Ja. Also das Geld, was man da spart, ist nicht tatsächlich Geld, was man spart, sondern Geld, was man drauf zahlt, weil man die Regeln nicht richtig kennt.
1: Ja, und am Anfang muss man sagen, ist ein Steuerberater auch normalerweise gar nicht so wahnsinnig teuer, weil mhm. diese, Bu diese Buchhaltungsgebühren, die bemessen sich auch am Belegvolumen, also am Buchungsvolumen. Und wenn jetzt ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin ähm, äh, äh, nicht viel zu tun hat, weil das drei Rechnungen sind am Anfang, dann, dann halten so sich die Kosten auch in Grenzen, vor allem im Vergleich zu der Zeit, die man selber brauchen würde, um sich Einzulesen, einzuarbeiten auch, in das ja. Thema. Weißt du, einfach, die haben das ja gelernt. Also die wissen das aus dem FF, was auf so eine Rechnung drauf muss. Da, da muss man sich nicht selber unbedingt mit Deswegen gibt
0: es ja auch den Beruf, ehrlich gesagt. So, ja. Das einzige Wichtige, was ihr wissen müsst, ist, ihr müsst eine Rechnung schreiben und die aufbewahren. Und ihr müsst eure Bonds, die ihr genau. ausgegeben habt, müsst ihr behalten. Rechnungen sind Gold wert ab Richtig. heute. Richtig.
1: Die sind wirklich, das, das lernt man dann auch teilweise schmerzlich, wenn mhm. man eine Rechnung fehlt, weil ähm, mhm. das, das ist dann manchmal nicht so... Also was, was nicht da ist, kann man eigentlich nicht verbuchen, sozusagen. Das heißt, ähm, wie
0: viel kostet ein Steuerberater, wollen wir das noch kurz sagen, ungefähr? Also am Anfang grob aber das ist
1: ganz, ganz schwer, schwierig zu sagen. Das ist wirklich ganz schwer zu sagen, aber es ist wirklich, da tue ich mir jetzt schwer mit der Zahl, aber es ist wirklich nicht nicht so teuer und man kann sich dann auch mit dem ähm, Steuerberater hinsetzen und sagen, okay, was ist jetzt für meine Situation sinnvoll? Mhm. Wie kannst du mich unterstützen, sodass dass es am Anfang mein Unternehmen jetzt nicht so belastet? Man kann sich ja von dem auch einfach, also mhm. der muss ja dann nicht zum Beispiel, da gibt es ja dann unterschiedliche Abstufungen. Also der kann ja dann entweder alles machen, so das Full-Service-Paket, wenn ähm, man sagt, man will gar nichts damit zu tun haben oder man lässt sich von dem einfach irgendwie ähm, sagen, was auf die Rechnung drauf muss. Das ist auch nicht so schwierig. Mhm. Dann sagt man, ähm, ich will jetzt hier eine Rechnung schreiben für die ähm, äh, für die Wattepads, was muss ich denn drauf machen? Dann sagt er dir mhm. zum Beispiel, ja, also da muss auf jeden Fall ein Rechnungsdatum drauf, da muss auf jeden Fall der Betrag drauf, da muss vielleicht eine Umsatzsteuer ausgewiesen werden, je nachdem, ob man äh, eben noch Kleinstunternehmer ist und mhm. oder eben nicht mehr. Ja? Also als Kleinsunternehmer muss man keine Umsatzsteuer abführen zum Teil, ähm, und als wenn man größer ist, dann schon. Und das sagt ja einem dann, dann kann man sie auch selbst sozusagen machen. Ja. Aber wichtig ist, dass man halt diese Beratung hat.
0: Und das war der größte Tipp, den ich am Anfang bekommen habe, war, man ist ja als Gründer damit beschäftigt, seine, seine Firma zu, wachsen zu lassen. Also so, es gibt Dinge, die können einem Leute abnehmen und es gibt Dinge, die können einem Leute nicht abnehmen. Also diesen kreativen Schaffungsprozess. Bei mir ist es jetzt bei NKM, ich habe ja eine bestimmte Vorstellung, wohin mein Unternehmchen gehen soll. Und ich glaube, dass da auch meine Stärke liegt, dass ich träumen kann und meistens mit meinem Gefühl richtig liegt, was für NKM gerade gut wäre den Teil kann mir niemand abnehmen, den Buchhalter, buchhalterischen Teil, den kann mir jemand abnehmen. Da gibt es Leute, die haben das studiert, deren Aufgabe ist es, Leuten wie mir oder dir, der gerade zuhört, der oder die gerade zuhört, zu helfen, deinen Traum zu realisieren. Das ist deren Aufgabe. Genau, so.
1: also da sollte man sich auch ähm, überlegen, was ist denn eigentlich mein, mein Job? Und klar, der Job ist auch, sich um die Buchhaltung zu kümmern, aber da muss man schon erkennen, wo ist denn die Grenze von dem, mhm. was, dann Sinn, was man sinnvollerweise selbst macht in der mhm. bestimmten Situation und wo sollte man sich lieber auf sein Produkt und Kundinnen mhm. und Kunden sozusagen konzentrieren. Mhm. Und ähm, genau. genau, jetzt mein, in unserem Fall okay. hat man natürlich das, das Glück, dass, dass ich das davor auch schon mal gemacht hatte mhm. und mich ein bisschen auskannte. Das hat es vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht tatsächlich. Mhm. Aber, ähm, aber dennoch, also das gilt für jeden, glaube ich, ähm, oder jede, dass man da... Ähm, Genau, also man braucht auch einen Steuerberater. Man kann das nicht, ich ja. wäre mir nicht bewusst, dass man es ohne machen kann. Okay, aber denn der, der, Steuerberater, der Steuerberater, der das macht dann auch nicht nur, also der sagt einem nicht nur, wie man es macht, sondern der ist ja dann auch dafür zuständig, aus diesen Belegen sozusagen eine Steuererklärung letztlich zu zaubern. Mhm. Kann man auch natürlich irgendwie selbst machen, aber, aber das, da ist der eigentlich sozusagen, das ist ja sein Spezialgebiet, das dann zu verbuchen, die Umsätze und die Kosten in einem Buchhaltungssystem. Was
0: bedeutet verbuchen?
1: Naja, der nimmt sich dann die, die Rechnung letztlich und verbucht die in einem Buchhaltungssystem. Das ist in Und Deutschland... sagt
0: damit mit dem Staat Bescheid, hey, diese Kosten hatte ich.
1: Ja, genau, das Buchhaltungssystem, das übermittelt, da man, kann man dann auch die Daten übermitteln. Also, das ist in, im Mittelstand, ist es meistens DATEV nennt sich das, das haben vielleicht viele von euch auch schon mal irgendwie gehört. Irgendwie gehört ja. ähm, und da, das ist sozusagen das etablierteste Buchhaltungsprogramm, was Steuerberater in Deutschland so nutzen. Aber so
0: weit wollen wir, glaube ich, heute gar nicht. Liebling, ich glaube, es geht, glaube ich, nur wirklich um die Anfänge. Und ich glaube, damit haben wir schon gut gesagt, wenn man Steuerberater braucht, Da kann einem alles erzählen. Man kann echt tatsächlich googeln, Steuerberater in meiner Nähe und dann ruft man da an und sagt, hey, ich habe gerade einen Gewerbeschein bekommen. Ich habe die ersten Kunden die ersten Sachen verkauft und der hilft dann immer sowas. Jetzt denke ich gerade dran, ähm, ich habe in meinem Freundeskreis mehrere Leute, die jetzt auch gerade anfangen zu gründen. Und da höre ich immer oft das Thema, dass die sagen, ich will meine Idee nicht erzählen oder ich erzähle es ganz, ganz wenigen Leuten, weil ich habe Angst, dass jemand mir die Idee klaut und nachmacht. Und da sind wir gerade beim Thema Markenanmeldung. Alex, findest du es ähm, an diesem Punkt jetzt schon sinnvoll, ein Patent anzumelden oder eine Marke anzumelden?
1: Also das sind ähm, beides Schutzrechte, ähm, aber es sind komplett unterschiedliche Dinge, also das, das sagen immer viele Leute bei uns ja auch, da kommen ja viele Leute auf uns zu und sagen, habt ihr eigentlich ein ähm, Patent angemeldet auf das, was ihr macht? Und, ähm, und dann muss äh, man also das ist, eine, das ist eine lustige Frage, weil auf sowas wie Kosmetik, also auf eine kosmetisches, auf die kosmetische Rezeptur kann man in dem Sinne gar kein Patent anmelden. Denn ein Patent ist, ähm, ist vielmehr gedacht, um technische Neuerungen sozusagen mhm. zu schützen. Das heißt, es ist in unserem Fall. Gar nicht das zutreffende Schutzrecht. Also, mhm. das ist. Ich, das
0: ist wie eine gute Spaghetti Bolognese.
1: Ja, genau. Ich kann
0: eine gute Spaghetti Bolognese kochen, habe da meine Zaubergewürze, aber jeder kann eigentlich eine Spaghetti Bolognese kochen. Ich kann jetzt nicht meine Spaghetti Bolognese patentieren.
1: Genau, so kann man sich das ungefähr <lacht> vorstellen. Und, ähm, und Marke, nee, also, Liebling? Äh, genau, also äh, man kann sozusagen, was, was wir natürlich machen können, ist, und das haben wir auch getan, ist, äh, ist eine Marke zu schützen. Ähm, äh, Später
0: aber eigentlich erst.
1: Ja, Wann haben wir
0: Naturkosmetik München angemeldet? Ziemlich spät.
1: Ja, weil am Anfang haben wir uns ja auch nicht, Hat ähm, das ist auch das ist eine interessante Geschichte zu zählen Also wir heißen ja Naturkosmetik München ähm, und Naturkosmetik München als solches ist ja eine deskriptive Bezeichnung. Und per Definition und aus guten Gründen kann man solche deskriptiven Bezeichnungen gar nicht als Marke anmelden. Du kannst
0: deine Marke ja auch nicht kabellose Kopfhörer nennen. Genau. Das Weil wenn du kabellose Kopfhörer als Markennamen hast, dann kann ja niemand anderes mehr kabellose also Kopfhörer benutzen. Allgemein gebräuchliche
1: Sprache kann man sinnvollerweise nicht als Marke für sich beanspruchen und deswegen ähm, kann man sowas nicht anmelden und deswegen mhm. haben wir auch kamen wir am Anfang auch gar nicht so richtig auf den Gedanken. Also wir haben schon mal gefragt, ob wir es irgendwie anmelden können, aber... Ich
0: fand es einen tollen Instagram-Namen. Das war ja eigentlich das erste Ziel, war ja Informationen von einem ja. Selbstrührer aus München. Und dann fand ich irgendwie, ja, was mache ich denn? Ich mache Naturkosmetik in München. Und dann fand ich das einen ganz tollen Begriff. Aber wenn man jetzt daraus, wenn daraus eine Firma entsteht, ist es ein ganz, also... Wir sind halt, entweder sind wir Naturkosmetik, also die Leute merken sich, ah, die Naturkosmetik, die wissen gar nicht, dass es das ein ganzer Name ist, Naturkosmetik München, so. Also als Firmennamen ist Naturkosmetik München eigentlich gar nicht so unbedingt gut geeignet, auch weil viele Leute denken, das ist ähm, ortsbeschränkt. Also mhm. wenn man so deinen alten Arbeitgeber gefragt hat, der hat gesagt, oh, dann ist es ja aber total regional begrenzt, dann kaufen ja nur Münchner Naturkosmetik München und so, mhm. also der Name ist gar nicht so ideal. Abgeschwiffen, tut mir leid, aber es geht darum, wir haben das versucht als Marke anzumelden. Meine Firma namens Naturkosmetik München und das ging nicht, weil es deskriptiv ist. Und deswegen haben wir inzwischen verschiedene andere Marken angemeldet, wie NKM, also mit einem NKM oder Natur geküsst von Mareike und sowas alles haben wir. Ich glaube aber, dass an diesem Punkt der Markenname noch gar nicht so wichtig ist. Also. Mein, meine Erfahrung und die Erfahrung von anderen GründerInnen, die ähm, schon ein bisschen weiter vor, weg, weg sind von der Gründung quasi, die sagen alle, naja, das wird erst später interessant. Wenn du ein ganz kleiner Fisch bist, der seine zehn Nutzer hat, dann kräht noch kein Haar nach dir mäßig. Und da ist es verschwendete Mühe, sich da schon um Markenanmeldung zu kümmern.
1: Also das fällt definitiv unter die Sachen, die man am Anfang machen kann, nicht muss. Das ist genauso ähm, wie eine Visitenkarte. Und, äh, man hat am
0: Anfang das Gefühl, man will unbedingt eine Visitenkarte drucken, weil man das macht, mh. wenn man eine Firma ist. Aber das die das dir aber
1: nicht großartig weiter am Anfang normalerweise. Mit.
0: Du kannst deine Marke anmelden, aber vielleicht ergibt sich das, dass du später merkst, dass dein Markenname gar nicht geeignet ist und dann könntest du noch ums oder so, also
1: ja und es ist auch gar nicht, ihn, gesagt, gar nicht ehrlich gesagt gar nicht so einfach eine Marke anzumelden, also weil viele also man, wie gesagt man kann zum Beispiel keine, keine Begrifflichkeiten anmelden, das heißt man braucht eher so Buchstabenkürzel, was sich ja uns dann mit NKM ergeben hat und, und das kann man dann schon anmelden, aber da kann man natürlich auch nur was anmelden, was es dich schon gibt in irgendeiner Form mhm. oder was nicht zu nah an bestimmten anderen anderen Marken dran ist, die schon angemeldet sind und da was zu finden, was noch nicht irgendwie, was nicht angreifbar ist und was nicht mhm. irgendwie dann, also was dann wirklich auch anmeldbar ist, ist manchmal gar nicht so einfach. Und da ist wirklich die Frage, ob man sich am Anfang gleich mit sowas.
0: Kosten und Zeit, die du nicht da Genau, die du nicht ist. am Anfang,
1: also solange man nicht wirklich ein, ein Produkt hat, was, was irgendwie, was gut anläuft und was sich, was, wo man auch Wachstum und, und erzielt und mehr Kunden und Kundinnen gewinnt, ähm, sollte man sich damit, glaube ich, nicht, nicht aufhalten.
0: Auch nicht mit dem Patent, also Mark und Patent vielleicht von Anfang, also aus unserer Perspektive muss ah, man das kommt, so sagen. Also beim
1: Patent kommt es wirklich darauf an, in welcher Situation man ist, weil wenn mhm. man jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel an der Uni arbeitet und eine, technisch, eine technologische Lösung zum Beispiel im Rahmen seiner Doktorarbeit oder Forschung entwickelt, mhm. dann ist es durchaus sinnvoll, die, diese, diese technische Neuerung sofort zu patentieren, auch bevor man jetzt vielleicht irgendwie damit im Markt ist. Weil, mhm. weil sonst kann das halt jeder einfach kopieren, ohne, dabei, ohne damit Rechte zu verletzen. Mhm. Ähm, weil wenn es einmal raus ist, dann muss es ja nur irgendjemand reverse-engineeren und es genauso machen. Das heißt, in manchen Fällen ist es schon sinnvoll, in unserem speziellen Fall äh, Beispiel. Siehe das Beispiel mit der guten Spaghetti Bolognese, ähm, geht es erstens nicht rechtlich und technisch und zweitens ist es auch nicht sinnvoll ja. zu okay. dem Zeitpunkt.
0: Also gehen wir nochmal durch. Wir haben eine Gewerbeanmeldung gemacht, wir haben uns einen Steuerberater gesucht, wir haben uns gegen einen Markennamen, also gegen die Patentierung und gegen die, den, den Schutz einer Marke entschieden. Jetzt sitzen wir da und denken, ha, ist, wenn man Gründer ist, dann braucht man noch einen Businessplan. Richtig?
1: Hm. <lacht> ja. Erzähl, Erzähl mal, mal,
0: was ist ein Businessplan und was macht man da?
1: Also ein Businessplan, ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen ähm, von der Vicky zum Beispiel, ähm, mit, mit, mit den Wartepads. Mhm. So, dann, dann würde, ich, würde sich Vicky wenn sie einen Businessplan machen möchte zu dem Zeitpunkt, ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wann man einen braucht, ähm, dann würde man sich mal damit auseinandersetzen, ähm, okay, was ist das Produkt, wen, ähm, wen spreche ich damit an, welche Zielgruppe, wen will ich erreichen, das ist sozusagen so ja die Produktkategorie und die Zielgruppenkategorie. Dann genau über welche, das ist der Punkt Kanäle, Marketing, also über welche Kanäle sozusagen bewerbe ich mein Produkt, wie kann ich mit den Kunden Kunden und Kundinnen sprechen. Wie Verkaufe komme ich an die ich ran. Online oder offline? Genau, also das wäre sozusagen ja, Sales sozusagen, also wie was ist das Vertriebskonzept ähm, und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch einen Finanzteil. Ähm, ich glaube, das ist, was viele Leute im engeren Sinne. Ähm, als Businessplan mhm. verstehen, das ist so eine Art Gewinn- und Verlustrechnung, so eine Planung, wo man sich mal überlegt, okay, wie viel äh, zu welchem Preis und mit wie viel, also wie viel Umsatz kann ich denn mit meinem Produkt? erzielen und zu welchen Preisen. So
0: wie viele wie wie viel Euros würden Leute für ein Wattepad ausgeben und wie viel Zeit und wie viele Einkaufspreise habe ich?
1: Genau, also welche Kosten stehen dir sozusagen gegenüber aus genau. Ressourceneinsatz, also wie Personal zum Beispiel, ähm, was am Anfang ja oft man nur selbst ist. Ja, <lacht> ähm, äh, und dann manchmal zahlt man sich ja auch im Regelfall am Anfang kein Gehalt oder so. Das heißt, Personal ist manchmal dann, ist nicht null, weil man setzt ja seine Arbeitszeit an, aber auf dem Papier erstmal äh, mhm. sozusagen null und äh, unter welche Materialkosten und sowas. Und dann kommt halt ein Gewinn hoffentlich mhm. raus. Und dann überlegt man sich in so einem Businessplan, naja, wie entwickelt sich dann der Umsatz und die Kosten und wie wird dann die Firma sich, also auch die Überschüsse sozusagen entwickeln. Mhm. Ähm, genau, das ist so das Wesentliche.
0: In manchen Fällen ist das super wichtig. Ich denke jetzt, ich habe eine Freundin, die hat ein Startup, die hat sich, ähm, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, Startkapital, wie finanziert man das Ganze? Ich habe eine Freundin, die hat sich das bei ihren Eltern geliehen und die hat einen Businessplan geschrieben. Also hat dann gesagt: Hey, ich möchte Summe X gerne von euch bekommen, statt es von der Bank zu holen. Und so und so habe ich vor, mit dem Geld umzugehen. Und dann plane ich, wenn ich das so einsetze, dass das und das da wieder rauskommt, sodass ich euch zurückzahlen kann. Mhm. Das ist manchmal für Leute, die jetzt nicht wissen, wie sie da, ähm, wie sie starten sollen oder wo sie mit welchem Kapital sie starten sollen, wenn sie da jemanden überzeugen müssen hey, kann ich dein Geld verwenden, um was zu machen? Das ist vielleicht bei Wartepets jetzt ein sehr kleines Beispiel, aber gehen wir mal von aus, man möchte irgendwie tatsächlich gleich eine Firma gründen mit Mitarbeitern und so weiter, dann ist sowas sehr wichtig, um auch Geldgeber zu überzeugen. Ne? Also da drin muss eigentlich drinstehen, Businessplan ist quasi der, der, die Schienen für meine, für meine Lok und meine Lok ist mein Business quasi. Also Oder? Also es zeigt so ein bisschen so, wie ist meine Lok zusammengesetzt und wie fahre ich auf den Schienen in welche Richtung? Das ist so ein bisschen das ist das, also, ist das ein komisches Bild? Vielleicht ist es ein komisches Bild.
1: Nein, gar nicht. Also die, ähm, also tatsächlich in der Tat ist es, ähm, ist ein Businessplan häufig, ähm, ja, nutzt man den, um, um andere sozusagen, um andere von seiner Idee zu überzeugen. Mhm. Sei es jetzt mal irgendwie, ähm, in dem Fall war es privater Geldgeber, also die Familie. Ähm, da ist vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber manchmal holt man sich, will man sich ja auch Geld von der Bank holen, mhm. also einen Kredit oder ein darlehen. Oder, ähm, oder wahrscheinlich noch häufiger, man versucht irgendwo Eigenkapital, also einen Invest Investor zu bekommen. Venture Capital. Und, ja, Venture Capital. Die, die wollen im Regelfall so einen Businessplan sehen und dass man, weil das ist ja für die der Nachweis, dass man sich tatsächlich ähm, intensiv mit seinem, seinem Geschäft und seiner Produktidee und auch was das in, in, in Zahlen heißen kann, ähm, äh, auseinandergesetzt hat. Und da, da ist natürlich dann so eine Finanzplanung auch für die sozusagen wichtig, weil die ja dann sehen, okay, wenn das so funktioniert, wie der Gründer das unter bestimmten Annahmen, oder der Gründer oder Gründerin unter bestimmten Annahmen berechnet hat, dann kommt im Zeitraum XY das Geld wieder rein, was wir da jetzt reinstecken. Mhm. So, das heißt, dann, das nennt man auch Return on Investment. Also wie groß ist sozusagen die, ja, die Rendite auf das vom Investor bereitgestellte Kapital und wann ist damit mhm. zu rechnen? Ja. Ich
0: weiß nicht, ob das verständlich ist für jemanden, der nicht in der Businesswelt ist. Also ich versuche das mal mit einem Beispiel zu untermauern. Wenn ich jetzt jemand bin, der eine CD aufnehmen möchte und da sind zwölf Songs drauf, und die Songs gebe ich auf Spotify und ich kriege für jeden Klick drei Cent. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Preise wirklich sind und ich gehe ich habe aber kein Geld fürs Tonstudio dann nehme ich mir dann suche ich mir einen Investor der sagt hey der hoffentlich in mich glaubt und dem sage ich hey wenn du mir 30.000 Euro gibst dann brauche ich so und so lange mit so und so viel Klicks damit es wieder rauskommt und durchschnittlich bei meinen Songs klicken die Leute 100.000 Mal heißt es ist sehr wahrscheinlich dass du dein Geld wieder bekommst mit so und so viel Geld plus das ist so ein bisschen was ein Business genau sagen und normalerweise
1: kann. redet man dann mit Investoren wenn es dann um sowas geht dann sitzt man in der Runde und dann bespricht man ganz viel über die Annahmen ob die denn korrekt sind mhm. weil das ist ja alles auf Annahmen das ist ja alles Zukunftsmusik, genau. also keiner weiß ja, wie sich ein Geschäft entwickeln wird und das ist, äh, immer sehr theoretisch, das genau. ist dann auch meistens deutlich einfacher, ähm, ohne jetzt zu weit weitreichend zu werden, ähm, wenn man schon ein bisschen weiter ist mit seinem Produkt und mit seinem Geschäft und man schon sozusagen eine Historie von Zahlen hat, dann ist es meistens leichter, einen Investor zu überzeugen, weil der mhm. sieht, okay, das ist schon gewachsen in so und so viel in letzter Zeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter so geht, ist <lacht> irgendwie zumindest da. Also wenn man jetzt noch, die Lok fährt schon. noch keinen Euro Umsatz <lacht> gemacht hat, dann ist es meistens schwieriger, ja. weil dann weiß keiner, dann ist es halt viel unsicherer. Und dann
0: ist es sehr schwierig, einen Businessplan zu schreiben, wenn du mich fragst, weil da sind ja so Fragen drin wie, wer ist meine Zielgruppe, wie alt ist meine Zielgruppe? Und das weiß man ja am Anfang einfach gar nicht. Da sitzt man da und denkt sich, idealerweise hm. ist das meine Zielgruppe, aber ich weiß es ja einfach nicht. Ja. Und, und einem, das ist. als gutes Beispiel, ich denke gerade an mich am Anfang, als ich, Hätte ich damals einen Businessplan geschrieben, hätte ich errechnet, so und so viele Zutaten habe ich, so und so viel kostet meine Verpackung, mein Versand und meine Arbeitszeit und dann muss ich Summe X nehmen. Was mir damals passiert ist, ist ich habe keinen Businessplan geschrieben, wie gesagt, ich bin kein Gründer, der das immer geplant hat, sondern bei mir ist es passiert mäßig. Und da hätte ich dann gemerkt, okay, ich brauche Verpackungsmaterial und so weiter. Bei mir ist es ja am Anfang passiert, dass ich irgendwie zwei Euro draufgezahlt habe, weil ich das nicht genau ausgerechnet habe. Und so ein Businessplan würde helfen, dass man seine Kosten und seine Ausgaben genau ausrechnet und dann seinen Preis besser bestimmen kann.
1: Absolut, aber in der Tat also besteht da die, ähm, äh, die Frage, braucht, also braucht man einen Businessplan? Und ich glaube, wenn man jetzt sowas wie gerade besprochen, irgendwie Geldgeber oder also ein anfangs ein Startkapital braucht, ja, mhm. da haben wir ja viel Glück auch, muss man sagen, weil, weil wir ein Produkt haben, bei dem wir dann sozusagen, das haben wir das haben wir für, also wir haben aus einem Euro zwei Euro ähm, rausbekommen oder aus, was weiß ich, drei Euro, vier oder wie auch immer man sagen will und dann haben wir immer sozusagen den nächsten Schritt aus dem Überschuss irgendwie mhm. bezahlen können, den wir schon haben. Das ist aber nicht bei allen so. Manche mhm. brauchen Startkapital und dann braucht man einen Businessplan, um das zu bekommen. In aller mhm. Regel, wenn man das jetzt wie wenn wenn wir so eine Situation haben wie bei, bei uns jetzt, dann muss man sich gut überlegen, was von dem Businessplan brauche ich denn wirklich für mich selbst jetzt. Weil ähm, weil sich jetzt zu verkünsteln, was total theoretisch ist, also viel von mhm. dem was ist dann oft ganz theoretisch. Wenn man und sich mal gibt
0: gar keinen Sinn für unseren Es ist vielleicht Gründer, völlig an Anfänger der gerade
1: Realität vorbei, wenn man anderen. sich jetzt mit einem Blatt Papier hinsetzt und überlegt, wer ist wer sind meine Kunden? Das sollte man schon mal gemacht haben. Aber, aber ob man dann damit richtig liegt oder ob man nicht schneller zum Ziel kommt, wenn man einfach mal loslegt und sieht, okay, wie funktioniert es denn? Mhm. Und wie kriege ich, krieg ich positives Feedback, negatives Feedback? Was ist der nächste Schritt? Mhm. Also, da ist es so dynamisch am Anfang sich da hinzusetzen und so einen riesen Plan auszutüfteln mhm. ist an der Stelle oft viel zu früh also das
0: genau und man sieht es ja ich, also ich denke immer ich kann ja nur von meiner Geschichte reden und von dem was ich so gehört habe bei meiner Geschichte war es so ich habe angefangen und das ist die Quintessenz von von allen Business Büchern die ich jemals lesen, lesen werden und allen Podcasts wenn du mit Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder wie sie alle heißen wenn man mit den Podcasts hören würde oder hört die Quintessenz ist immer: Fangt an, macht erstmal überhaupt was. Bei viele Leute, die... Man spricht mit so vielen Leuten, die sagen: Ich habe eine Idee. Auf jeder Party in jedem, jedem Berliner Club, alle sagen, ich habe eine Geschäftsidee, ich habe hab drei Geschäftsideen und dann sagst du, hast du denn schon was gemacht? Nee, ich habe noch keinen Plan, es ist noch nicht so weit, die Zeit ist noch nicht reif. Anfang ist der erste Schritt und sowas bei mir auch und danach kommen dann Leute wie ein Steuerberater und hilft einem bei sowas, wenn man einen Businessplan braucht oder irgendwas, da nicht ganz... Ja,
1: gibt auch Leute, die einem helfen können.
0: Ja, ich habe am Anfang ich habe einen Preisfehler gemacht. Hätte ich einen Businessplan gemacht, dann hätte ich meine Zeit auf Businesspläne verschwendet und den Fehler vielleicht nicht gemacht, aber war das jetzt ein Riesenfehler? Nee.
1: So. Ja, da ist auch die Frage, es ist es jetzt wichtig, dass du auf die ersten fünf Produkte, die du verkauft hast, dass da die Marge oder wie auch immer, das
0: ist überhaupt nicht das wichtig ist, das ist am Anfang
1: nicht, das ist wichtig, dass du dann aus den fünf Produkten sechs machst und das ist wichtig am Anfang genau und also da muss man, das ist halt auch, also es ist auch nicht falsch, am Anfang sich hinzusetzen und einen Businessplan zu schreiben, ja, aber das ist auch wieder die Frage, wo will man am Anfang seine, in der, ganz am Anfang seine Energie einsetzen mhm. und die ist dann besser, oft besser investiert, wenn man sich überlegt, okay, was mein Produkt? was, ähm, mhm. Wie kann ich wirklich Mehrwert schaffen? Wenn du
0: keinen konkreten nächsten Handlungsschritt hast, ja. dann ist es schlau, sich hinzusetzen und so. Aber in meinem Fall war es ja jetzt, okay, mein konkreter Handlungsschritt ist, Kunden zu akquirieren oder mit Kunden zu sprechen. Das war ja bei mir, also für mich, wenn du mich fragst, du brauchst, du brauchst ein angemeldetes Gewerbe, du brauchst einen Steuerberater und dann brauchst du Kunden. Okay, du brauchst ein Produkt, ja. Aber dann brauchst du Kunden. Und im Idealfall, wenn du einen Kunde hast, der dein Produkt kauft und dafür auch Geld ausgibt, der das nicht umsonst bekommt wie deine Mama und sagt toll, hm. sondern der erste Kunde, der dir für dein Produkt Geld gibt und das kauft, mit dem von sich hart erarbeiteten Geld, und der sagt, ich finde das Produkt toll, aber mir fehlt noch das und das. Dass du dann das sagst, das machst, was der Kunde dir sagt und so immer weitermachst.
1: Also, das richtige so. Gefühl ist wahrscheinlich am Anfang, wenn du gar keine. Also, du bist wahrscheinlich auf der Fährte oder es ist ein gutes Zeichen, wenn du gar keine Zeit hast, einen Businessplan zu schreiben. Weil du dich um weil Kunden Weil du, du dich musst. darum kümmern musstest, dann, du hast irgendwie, du hast was gemacht, du hast ein Feedback bekommen, du willst es umsetzen. Du hast jeden Tag ergibt sich organisch eine neue Aufgabe aus dem, was du schon gemacht hast. Genau. Und du hast jetzt nicht, du kommst am Anfang normalerweise nicht an den Punkt. Also wenn es wirklich anläuft und nicht, sagen wir mal, am Anfang mhm. im Sand stecken bleibt, dann kommst du manchmal gar nicht dazu, dass, dass du irgendwie jetzt dich hinsetzt und sagst, okay, ich nehme jetzt mal eine Woche und schreibe schreib einfach einen mal Businessplan. Schreib einen Businessplan. Also, ja. und, und da muss man einfach aufpassen, ja, dass man da nicht sich verzettelt und verkünstelt. Nicht verkopft, ja. Ver ja genau. verkopft, ist das richtige Wort, genau. genau. Und dann am Ende hat man einen riesen Plan, aber gut, was, was machst du jetzt damit? Weil ja. die Realität wird sowieso wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, anders sein.
0: okay. Ja, sehe ich auch so. Haben wir alles Rechtliche abgeklopft, denke ich gerade. Mir fällt noch ein, die Bank. Man braucht ja ein Konto.
1: Genau, man braucht ein Konto. Oh, das war
0: schwierig. Ich habe das alles auf meinem Privatkonto erst gemacht und dann war das buchhalterisch ganz schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Was ist eine private Zahlung, was ist nicht. Ich empfehle euch, liebe Leute, dass ihr einmal zur Bank geht und ein Geschäftskonto eröffnet und da alle Zahlungsströme raufmacht. Ja.
1: Genau, das ist, also solange man jetzt tatsächlich keine GmbH ist, ist das, ähm, da ist es dann verpflichtend, aber wenn man jetzt Einzelunternehmer ist, ist, ein glaube ich, ein eigenes Bankkonto für deine, soweit ich weiß, nicht ver verpflichtend. Aber es hilft
0: ungemein, aber weil du kannst ist, auf einer Liste sehen, das Plus genau, und das Minus. es löst ein
1: ganz praktisches Problem, weil ja. die Buchhaltung ist einfach deutlich schwieriger, weil man immer rausfiesen muss, was sind jetzt Geschäftsausgaben und was sind... Private Ausgaben genau. sozusagen.
0: Und natürlich muss du ja also am Anfang irgendwie Geld drauf. Ich glaube, ich habe, als wir, also ich habe dann irgendwann das aufgefriemelt von meinem Privatkonto auf mein Geschäftskonto. Aber dann macht man da meinetwegen erstmal 100 Euro drauf und davon kauft man seinen ersten Stift und seine ersten Blätter. Und dann gehen da die ersten Kundeneinkäufe drauf, deine ersten Wattepad einnahmen gehen darauf. Und dann lebt dieses Konto dann auch irgendwann. Also ich glaube, man hat halt Sorge, dass man ein Bankkonto öffnet und da passiert ja, ja nichts drauf. das ist keine drauf. gute Idee, das zu vermischen.
1: Nee, und wie du sagst, also diese wenn da das Geld sozusagen mehr wird auf dem Geschäftskonto ähm, und dann auch nicht irgendwie verzerrt wird das Bild durch irgendwie private Ausgaben oder Einnahmen. Dann eine, hat man
0: auch selber ein besseres dann, Gefühl dann, auch. Dann,
1: ja. dann kannst du, also der, der, der Cashflow sozusagen, der sich da ansammelt, der ist ja ein Indikator dafür, ob dein, ob dein Geschäft auch positiv läuft. Mhm. Also kann man genau. nicht immer eins zu eins übertragen, weil manchmal ist buchhalterische Kosten nicht das gleiche wie Cash. Das würde jetzt zu weit gehen, aber, ähm, aber trotzdem ist es immer ein guter Indikator, wenn natürlich das Geld mehr wird. Und das kann man dann ganz schön beobachten, ob das der mhm. Fall ist, mhm. wenn man ein eigenes Geschäftskonto hat. Mhm. Genau.
0: Haben wir denn alles rechtlich abgeklopft, Liebling? Also muss man noch irgendwas. Also ich denke naja, jetzt, wir haben
1: noch nicht über ähm, sozusagen ja, so GmbHs und sowas haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben jetzt bei den Anfängen angefangen.
0: Mhm. Lass uns da gleich drüber sprechen. Ich würde gerne ein noch praktisches Beispiel machen. Mir ist es ganz wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die jetzt selber eine Geschäftsidee haben, dass die jetzt mit einer konkreten Handlungsempfehlung hier rausgehen. Okay. Beispiel. Ich bin Kati und ich nähe gerne Handtaschen okay, und ich möchte gerne der nächste Modedesigner werden. Nee, pass auf, ich bin Kati und ich möchte eine Fashionfirma gründen, okay? Mhm. So, idealerweise gebe ich nicht tausende von Euro aus für eine gesamte Modelinie, sondern ich fange mit einem vielleicht ein bisschen günstigerem Accessoire meinetwegen an. Ich fange an mit Broschen. So, mhm. Ich möchte irgendwann auf das Ziel, eine Fashionfirma zu haben. Irgendwann möchte ich die nächste Coco Chanel werden. Aber das kann ich mit meinem Mittel gerade nicht. Also suche ich mir das Kleinste raus, was ich umsetzen kann von meinem Traum und das sind jetzt erstmal Broschen. So, hm. Ich kaufe mir alles, was ich brauche für meine Brosche. Vielleicht eine, ich kaufe mir eine Nähmaschine, ich kaufe mir Faden, ich kaufe mir Stoffe, ich kaufe mir einen Tisch und ich habe meine Arbeitszeit und die berechne ich theoretisch mit 10 Euro. Die zahle ich mir nicht aus. Es ist aber wichtig zu wissen, wie viele Stunden brauche ich für mein Produkt. Weil wenn ich jetzt vier Monate für eine Brosche brauchen, und dann für die Brosche 10 Euro nehmen, weil meine Materialkosten so viel waren, dann kommt man nicht hin, so. Genau, ich nehme das alles auf meine, ähm, in meine Buchhaltung, ich notiere mir meine Kosten für meine Brosche, für meine Materialien und so weiter, meine Zeit und dann berechne ich meine Brosche für 100 Euro, richtig? So, ich gründe ein Bankkonto, gehe zum Gewerbeamt, sage, ich verkaufe jetzt Broschen, öffne mein Bankkonto und weiß, ich erreiche meine Kunden über Instagram, ich gründe einen Instagram-Kanal, habe da meine Kunden und verkaufe meine ersten Broschen. Richtig, da habe ich alles richtig gemacht, ich bin angemeldet und gut.
1: Ja, das war ganz schön viel Info, aber ja, genau.
0: Naja, das ist ja zusammengefasst, was wir gerade gesagt haben, oder? Ich gehe zu einem Steuerberater noch, das habe ich vielleicht vergessen. Ich sage zu einem Steuerberater, ich bin jetzt ein, ich werde eine Fashion-Firma und habe mit Broschen angefangen. Und von den Kunden, die meine ersten Broschen kaufen, denen erzähle ich, ich würde gerne eine Fashionfirma machen. Was ist das Nächste, was dich interessieren würde? Und dann sagen die vielleicht, hey, das Nächste, was ich machen würde, wäre gerne ein Schlips für Männer. Dann machst du einen Schlips. Oder naja, wenn wir jetzt bei einer Frauenfirma bleiben, dann vielleicht ein Schal oder, oder ein also Hemd. Da war,
1: da war natürlich jetzt was ganz Spannendes drin in deiner Beschreibung. Ähm, was äh, was äh, nicht, also was nicht selbstverständlich ist, aber was, was es sein sollte, nämlich dass man natürlich effizient mit seinem mit, mit dem mit dem Einsatz von Ressourcen und 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 Geld und und äh, umgeht. Also dass man nicht am Anfang halt wahnsinnig viel Geld in die Hand nimmt für, mhm. äh, für etwas was wo man noch gar nicht weiß, ob es funktioniert, sondern dass man wie dein Beispiel jetzt genannt mit einer Brosche mal anfängt mhm. und dass man nicht für Unsummen eine ganze Kollektion kauft, obwohl man noch gar nicht weiß. Also das ist sozusagen mhm. ja Kapitaleffizienz, wenn man so nennen will, dass man nicht da, also da, da muss man einfach Schritt für Schritt vorgehen und immer gucken, immer wieder Trial and Error mäßig, mhm. gucken, was funktioniert, was wollen die Kunden und Kundinnen und dann den nächsten Schritt gehen.
0: Und daran merkt man auch, ob es wirklich dein Traum ist. Wenn du ein Gründer bist, der sagt, ich möchte halt irgendwas gründen, dann machst du mal dies und mal das. Aber wenn du jemand bist, der im Herzen ein Fashion Designer ist, auch wenn dein erster Kunde sagt, das war jetzt nicht so gut, dann machst du statt einer Brosche einen Schal. So. Und dann findest du vielleicht einen Kunden, der dem der, das gefällt. Also ich glaube, es geht auch viel darum, auch wenn man nicht, wenn nicht das allererste, was man macht, wenn man das zur Gänze ein Jahr lang perfektioniert und dann will das keiner haben, dass man dann traurig ist. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, erstmal was zu machen, was man leicht machen kann dann den ersten Kunden finden und aufgrund von dem Kundenfeedback weiterzuarbeiten. Ja, es
1: geht, dann, es geht dann ums Experimentieren am Anfang ganz viel und dass man was findet, mit dem man, also ein Produkt findet, mit dem man wirklich Mehrwert generiert.
0: Und wenn ihr mich fragt, liebe Leute, erzählt Geschichten. Es bringt nichts, wenn ihr die perfekte super Firma seid und die ganze Zeit sagt, wie toll ihr seid. Das funktioniert auch beim Gehirn nicht. Also die, das menschliche Gehirn ist so konstruiert, dass es sich Geschichten besser merken kann. Egal, ob du mathematisch oder ein kreatives Gehirn hast, dein Gehirn merkt sich Fakten an Geschichten. Und wenn du den Leuten Geschichten erzählst, dann, sind sie, dann wissen sie viel mehr über dich. Wenn du nur sagst, hier, ich bin die super Brand und wir sind 100 Mitarbeiter und du tust so, als wärst du wär ganz tolles, dann bist du wie jeder andere. Aber wenn du erzählen kannst, hey, ich habe für meine Brosche die habe ich nachgemacht von der Brosche, die ich an meiner Oma früher gesehen habe und das habe ich beim Stoff bei der Susi gekauft und die Susi betreibt neben dem Ort, wo ich gerne meinen Kaffee trinke, kauf, da, da betreibt sie ihren Stoffladen, das sind alles Sachen, die man erzählen kann, die sich Leute merken können und dann bleibst du halt ein bisschen mehr im Gedächtnis, also dieses Erzählen von Geschichten ist, glaube ich, ein super Punkt, der...
1: Ja, ein wichtiger Punkt aus Marketingperspektive. Der Marketing auf jeden, jeden
0: zutrifft. Wenn du ein Musiker bist oder ein Orchesterdirigent oder ein, ein klassisches Musikstück schreibst, die schreiben nicht einfach ein klassisches Musikstück. Die erzählen Geschichten, was sie sich gedacht haben, als sie die Musik komponiert haben. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. So klingt für mich der Winter. Und dann können sich die Leute die Melodie viel besser merken.
1: Ja, es, also auch am Anfang, ähm, sowas ist natürlich auch, und das war ja, es ist auch heute noch und war in unserem Fall auch der Fall, ähm, der Geschichte zu seinem Produkt zu erzählen, jetzt vor allem, wenn es so um Konsumgüter geht, ist natürlich eine einfache und sehr tolle Form, und, um, um Marketing am Anfang zu, zu machen. Also man braucht nicht unbedingt die, die perfekte Webseite, die Riesenshop, okay. die Hochglanzbilder, sondern ähm, wenn man einfach was erzählt und wenn der, das Produkt auch noch einen persönlichen Touch hat und eine und persönliche Und wenn Story du selber dahinter. eine
0: Leidenschaft, wenn du dein Produkt selber wirklich gut findest. Wenn du jemand bist, der irgendwie pff, keine Ahnung, ich könnte keine Basketballschuhe verkaufen, weil, also Basketballschuhe mhm. sind mir sehr egal, meine Kosmetik liebe ich, ich liebe was ich mache, ich würde es auch machen, wenn ich einen Kunden hätte und ich denke, dass, dass man das auch vielleicht ein bisschen merkt oder, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich, ich habe 100.000 Zuhörer oder ich habe einen, ist ist mir eigentlich total egal, so, weil ich über was spreche, was mir fehlt, was mir wichtig ist, so. Und ich glaube, wenn ich jetzt über Basketballschuhe reden müsste, dann wäre das nicht halb so gut oder nicht ein Viertel so gut, wie wenn ich jetzt über Kosmetik spreche, über eine Sache, die mich tatsächlich begeistert und die täglich beschäftigt.
1: Ja, man so. sagt ja auch ähm, häufig, dass, oder das passiert ja häufig, dass ähm, Unternehmensgeschichten entstehen aus einem Gründer oder einer Gründerin, die selbst für ihr eigenes, ihre eigene Probleme eine Lösung gesucht hat. Und genau das haben wir ja hier. Also du bist sozusagen selbst eine beste Kundin. Und mhm. dann äh, ist man natürlich auch ähm, in der Lage, solche persönlichen Stories zu erzählen ähm, zum Produkt und dann ist man, kann man sich auch wirklich in die Kundschaft rein versetzen und weiß, was die bewegt und mhm.
0: ähm,
1: kann diese Leidenschaft entwickeln, die man braucht, um, ähm, um dann immer dran zu bleiben, immer nochmal das Produkt äh, entweder besser zu machen oder weiterzuentwickeln oder mhm. äh, genau, also das, das muss... Aber ich äh, denke
0: auch gerade, Liebling, wenn du das sagst, ich glaube bei mir am Anfang, die DIY-Sets, die waren ja auch nicht perfekt, also so ich habe ja auch von einer Hautpflegemarke geträumt. So, das war nur das Einzige, was für mich gerade möglich war. Oder das, das, was sich dann da irgendwie auch ergeben hat. Also, so, so die Leute, das war die einzige Möglichkeit, wie ich Hautpflege an den Mann bringen konnte, und das war das, was sich in dem Moment irgendwie gewünscht wurde. Also das hat hey, sich ja, da es ja. War,
1: es war sozusagen. Unser, wenn man es mal so in, in Business-Jargon übersetzen würde, und ganz ehrlich, es bringt nichts ausgehend von diesem Business-Jargon irgendwie zu denken, dass man das jetzt braucht, sondern das war einfach rückblickend, kann man es so ganz gut beschreiben, dann war das so eine Art Minimum Viable Product, was wir da hat, genau. hatten. Also es war eine Minimalversion von einem Produkt, mit dem man mal was... Ausprobieren. Es war ein gutes Produkt schon damals, ja. Aber natürlich, jetzt, so, wenn man mal das also Verpackung und so weiter. Und, es war noch also nicht wie es NKM, heute nicht, ist. Nicht, wie es heißt, heute ist, auf jeden ein Fall. Ein Babyschuh. Es war der
0: Schuh von unserem NKM-Baby. So klein war das.
1: Was vielleicht immer wichtig ist zu sagen, weil du gerade das Wort perfekt benutzt hast. Also Perfektionismus ist in dem am Anfang da wirklich vielleicht tatsächlich der, der größte Feind, mhm. weil man muss einfach am Anfang rausgehen mit dem, was man hat und experimentieren. Und das experimentieren zeigen, und ja, das zeigen genau. sich, sich zeigen und nicht, nicht ein halbes Jahr lang irgendwas bauen und eine riesen Webseite bauen und ein riesen ganz kompliziertes Ding da tüfteln und so. Und dann am Ende erst feststellen, okay, also ich habe eigentlich die ganze Zeit total falsch gedacht, weil die, die Kunden und Kundinnen wollen das eigentlich gar nicht so und die mhm. wollen es irgendwie ganz anders. Sondern, also das hat sich bei uns ein bisschen so ergeben. Ähm, aber ich glaube, da gehen manche andere Unternehmer... Unternehmerinnen gehen da einen sehr viel komplizierteren Weg. Und
0: gehen daran kaputt, auch emotional. Stell dir kaputt. vor, jetzt bei unserem Fashion-Beispiel: jemand macht ein Ballkleid und tüftelt zwei Jahre an dem perfekten Ballkleid und dann zeigt er das seinen drei Instagram-Follower und das interessiert keinen. Genau. Dann ist ja die Enttäuschung ja. auch groß. Richtig. Und wenn du jetzt jemand bist, der schnell viele Ballkleid-Zeichnungen dem Internet zeigt und die sagen: Oh, wenn du daraus ein Kleid machen würdest, dann würde ich das kaufen, dann lohnt sich ja die Mühe viel mehr, dieses Ballkleid dann tatsächlich zu machen. Also, ja. Oder auch wenn ich jetzt. Ich liebe mein grünes Ballkleid, ein grünes Ballkleid und ich möchte nur das verkaufen, aber das will kein Kunde. Dann muss ich auch offen dafür sein, dass ich sage, ich mache ein rotes Ballkleid, weil das vielleicht in der Saison mhm. beliebter war. Und dann, also ich muss auch ein bisschen mein Ego zur Seite pushen und gucken, ausprobieren, mhm. was ist denn gerade in Mode? Was ist denn das, was die Leute jetzt gerade gut finden, So, damit man auch vorankommt? Ich glaube, sonst, man verliert, glaube ich, relativ schnell die Freude an der Sache, mhm. wenn man nichts zurückbekommt von den Kunden.
1: Ja, ich denke absolut. bei uns ist es ja Jetzt ist es natürlich manchmal nicht so einfach wie in, ja. in unserem Fall manchmal braucht man ja eine muss man erstmal mehr reinstecken um also bei technischen Produkten oder bei Software ja. oder sowas da braucht man halt ein gewisses Anfangs ähm, Genau, äh, wir
0: reden nicht äh, über Tech Startups, nee, wir reden aber, über Aber selbst, in ist,
1: selbst da ist es aber wichtig. Also ich glaube das Prinzip ist tatsächlich das gleiche mhm. unabhängig davon was für ein Produkt man hat, dass man sich immer überlegen muss, wie komme ich jetzt möglichst effizient zu einer ersten zu einer ersten Produktversion oder Prototyp oder wie auch immer, der schon mal im Grunde das tut, was, mhm. für was man stehen möchte.
0: Oh, ich habe gerade gedacht, ähm, ich, ich bin ja auch <lacht> abends gerne auf TikTok und auf TikTok ist ein DJ, Liebling. Habe ich den schon mal Den kennst du bestimmt. Das ist dieses My Heart went Oops.
1: Ja, klar kann ich
0: Der das. DJ, der ähm, war auch DJ und der war nicht so richtig erfolgreich erst. Und was der gemacht hat, ist, der hat 100 Songs nach demselben, nach ähnlichen Schemas entwickelt und 100 Songs auf TikTok verbreitet. Und davon sind 20 abgeblowt und 80 waren nicht erfolgreich. Aber was der gemacht hat, ist auch super spannend, weil der wollte ein berühmter DJ werden. Was der gemacht hat, der hat seine Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mhm. ein Song upload, wie sagt man das Deutsch, also erfolgreich wird, indem er viele, viele Songs gemacht hat. Und dann... Einfach gehofft hat, ist eins davon. Also er hat mehrere Eier in den Brutkasten getan, nach dem Motto. Und ja. dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Hühnchen schlüpft.
1: Ja, also das ist auch, das ist auch spannend, der Ansatz auf jeden Fall. Ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht ähm, zulasten der Qualität... Ähm, also da bin ich mir nicht sicher, ob dieser parallele Ansatz immer funktioniert. Ich glaube, ähm, in unserem Fall war es ganz gut, dass wir uns halt dann zumindest zeitweise halt auf am Anfang die ersten Sets sozusagen, die haben uns ja schon genug beschäftigt, die ersten DIY-Sets ähm, äh, konzentriert haben und dann halt im nächsten Set und oder was weiß ich, dann was besser gemacht haben ähm, äh, und die Verpackung oder was weiß ich. oder Wir sind äh, ja die, aber
0: auch kein normales Gründer-Startup. Wir sind ja, bei uns war ja die Geschichte so, dass ich für mich eine Lösung gefunden habe und deswegen, ich bei mir wusste, dass, ich da, dass es da funktioniert. Und das ist ja eine Form, wie man gründen kann. Man kann was finden, was eine Lösung für einen selber darstellt und dann daraus eine Firma gründen, aber man, das, die Situation hat ja nicht jeder. Man merkt ja normalerweise nicht, was fehlt mir, was gibt es noch nicht auf dem Markt. Man hat ja normalerweise das Gefühl, es gibt alles schon. mäßig. Und wenn man sowas hat, dann ist, kann man ja so seine Chance erhöhen, denke ich. Ne?
1: Ja, absolut, aber das ist, das ist glaube ich ein bisschen ähm, schwieriger und ich glaube, da scheitern einige daran, wenn man so ausgeht von diesem ja. ich will was gründen, was kann ich machen, ähm, ist glaube ich mhm. deutlich schwieriger, als wenn man jetzt mehr oder weniger organisch auf was stößt, was einen selber beschäftigt und dann ja. merkt man, okay, wow, das ist ja was, was andere auch beschäftigt und daraus ja. dann was baut, ist, glaube ich, der einfach... Aber natürlich hat, hat nicht jeder immer das Glück, dass man auf sowas stößt, ja.
0: Und ich glaube, deswegen, was muss man auch nochmal sagen, wir haben vieles auch in der Retrospektive erst erkannt. Also es ist ja, du weißt ja erst im Nachhinein, im Nachhinein ergibt sich der rote Faden. Damals haben wir auch nur gemacht, was sich richtig angefühlt hat. Und deswegen sind wir auch heute, glaube ich, nicht so viel auf NKM eingegangen. Eben, weil wenn man jetzt konkret was gründen möchte oder kriegen also ich wusste immer schon ich mag Hautpflege gerne aber dass ich eine eigene Hautpflegefirma haben werde oder möchte das war noch nicht so richtig klar so. und ich glaube das ist eine andere Situation Beziehungsweise habe ich damals nicht ich habe nicht gedacht dass aus Naturkosmetik München dem Instagram Account mit dem beschreibenden Namen eine Firma wird so hätte ich das gedacht hätte ich auf jeden Fall uns einen anderen Namen ausgesucht
1: ja. aber deswegen
0: haben wir heute auch gar nicht so unbedingt viel über NKMs Gründungsgeschichte gesprochen eben weil es eine außergewöhnliche Situation ist wir haben natürlich trotzdem Typische Gründerstrukturen in der Retrospektive in unserem Verhalten gemerkt.
1: So. Ja, typische Strukturen und ähm, aber tatsächlich, vieles wird einem im Nachhinein irgendwie erst bewusst und also bei uns war nichts zu keinem Zeitpunkt, habe ich das, das persönlich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, so richtig planbar, sondern vieles ist halt einfach organisch wirklich so entstanden und gewachsen. Und dann jetzt im Nachhinein erkennen wir, mhm. wie du sagst, ein paar. Richtige Entscheidungen oder so, die wir halt auch dann getroffen haben. Wir haben auch falsche Entscheidungen getroffen, genug, ja. ja. Ähm, aber einige wichtige richtige auch. Und die entsprechen dann bestimmten Prinzipien, ja. wie man. Aber das haben wir damals nicht dann aus Businessbuch XY gelesen und gesagt, so müssen sie jetzt machen, damit wir irgendwo hinkommen, sondern das waren einfach die, nee, genau. haben wir drüber nachgedacht und haben das mit ganz anderen Worten damals.
0: Und die, die das dann nach Businessbuch gemacht haben, das waren auch nicht die, wo das so geflogen ist. Also ich habe ja inzwischen ein paar Gründerfreunde, und da rede ich, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen, die waren immer die mit der perfekten Firma, aber ohne die Umsätze. Und ich war immer die, mit der, mit der Website, die so gut ist, wie ich das halt machen kann. Mit dem Design, die es halt so gut ist, wie ich das bei PowerPoint machen kann. Aber ich war halt die mit den umsetzen. Also ich glaube halt, wenn du es wirklich nach so Buch machst, dann bist du auch oft einfach, das haben die Leute auch schon hundertmal gesehen, dann bist du auch nichts Besonderes mehr so. Also bei uns kam das alles später. Design, äh, keine Ahnung, eine schöne Flasche. Ich habe das eingepackt in Altpapier. Ich glaube, Leute, die gründen wollen, um des Gründenwillens, die gehen dann zu, einem, zu einer Druckerei und lassen sich schon mal für viel Geld ihre eigene Schachtel drucken oder so. Ich bin zu Rossmann gegangen oder... Nicht Rossmann. Naja, zu. Ich bin halt irgendwie zu einer... Das war bei... Wie heißt nochmal dieser Papierladen bei uns in München? Ähm.
1: Ja, Kurt Bullinger.
0: Kurt Bullinger. Ich bin zu Kurt Bullinger gegangen und habe die braunen ähm, Altpapierschachteln gekauft, die es da halt gab. Und habe dann da einen Stempel drauf gemacht mit NKM mhm. und das war halt mein Design. So. Und ich habe da halt trotzdem viel drum erzählt und die Leute haben es auf Social Media mitbekommen. Und denn, Also das geht auch ohne, will ich damit ja, also sagen.
1: Also es besteht halt die Gefahr sozusagen, dass man sich dann zu sehr auf solche Sachen konzentriert, die am Anfang nicht 100, also, ja. Die nicht, nicht lebensnotwendig sind und nicht maßgeblich das Wachstum und die mhm. und was dann wirklich, also dass man dann eben da aus organisch mehr, mehr Kundinnen und Kunden gewinnt, was damit wie zusammenhängt.
0: Andererseits war ich glaube ich auch immer einer der einzigen und das habe ich den Leuten noch mal gesagt, die wussten wie ihre Kunden heißen. Also genauso wie sich meine Kunden für mich, Kunden und Kundinnen sich für mich interessiert haben, habe ich mich für die interessiert und das hat bei uns auch immer viel geholfen. Einfach, also zu was wissen, dieser. also das hat zweierlei geholfen. Erstens hat mir das Spaß gemacht und ich mochte die Leute. Und zweitens habe ich so natürlich erspürt, was sind das für Leute und habe gehört, was die wollen. Und das hat in KM immer quasi den Weg befeuert, zu wissen, was die Kunden wollen. Und hm. Also ich weiß nicht, wie, wir reden glaube ich schon eine ganze Weile, aber abschließend, was ich möchte, was der Zuhörer, die Zuhörerin sich hier rausnehmen ist, hört auf eure Kunden also wenn du mich, also wir sind ja auch nicht richtig Teil der Startup-Szene. Also wir sind zwar offiziell ein Startup, aber wir sind da so ein bisschen die Underdogs, weil wir kein Venture Capital haben, weil wir nicht auf diesen Gründer-Events abhängen, weil wir nicht von Minimal Viable Product und CEO und so weiter reden. Wir haben da nichts gegen, aber es ist nicht unser Vibe. Und ich glaube, was, also wenn man mich fragt und wenn ich in so Podcasts irgendwie spreche, die um Business gehen, was die Leute von mir mitnehmen sollen, ist, redet mit euren Kunden, kennt eure Kunden. Das ist der einzige Weg für mich. Also egal, in welcher Branche du bist, du musst doch wissen, mit wem du sprichst. Wer ist es und was wünscht er sich? Und also ich glaube, dass das einer der größten Erfolgsfaktoren neben dem Geschichten erzählen ist, dass man weiß, zu so wem man spricht, egal wie klein die Zielgruppe ist, egal, egal wie klein der Kundenstamm ist, dass man denen zuhört und ehrlich zuhört, nicht nur so tut, als ob. Sich merkt, wer das ist, sich deren Geschichten merkt. Das hilft.
1: Das hört sich jetzt so Selbstverständlich an und, und liest sich, sagen ja auch viele Experten und und, ähm, und Gründer, dass man das tun soll. Und es ist Aber nee, immer machen die eine Sache, wirklich? machen, genau. ja. wer es wirklich? Also, weil es besteht dann eben immer die Gefahr, dass man dann sich doch irgendwie mehr mit seiner, ähm, mit seinem schicken Online-Shop und Marketing-Kampagne ja. auseinandersetzt, als wirklich damit, okay, was ist denn, was ist denn im Kern, was ich anbiete, was sind mein Produkt und wer sind meine, wer sind meine Kunden und Kundinnen und wie hilft ihnen mein Angebot sozusagen. Ja,
0: genau. Oder man oversellt, man spricht mit dem Kunden erzählt ihm nur, wie toll mal die eigene Firma ist. Das braucht man dann auch nicht, man muss wirklich zuhören.
1: Ne, das muss von sich überzeugen. Genau, also ja. Auch in einer nicht, nicht perfekten, finalen und äh, 100% ausgeklügelten Version muss es schon ja. so überzeugen, dass man sagt, okay, super, jetzt gehe ich in den nächsten Schritt.
0: Und ihr könnt jetzt denken, oh, das erzählt ja klein NKM hier, aber das, diese Geschichte wiederholt sich in vielen großen Gründerstories. Airbnb, weiß ich noch, die hatten so eine Phase, da hat, glaube ich, keiner die Plattform gebucht weil die sich alle Gedanken gemacht haben, oh, warum ich will doch keinen Fremden bei mir zu Hause schlafen haben. Irgendwie so eine Geschichte war das, dass die Schwierigkeiten hatten, einen Host zu finden und was die gemacht haben, die Gründer die selber haben sich bei ihren eigenen Hosts eingebucht und haben dabei bei denen auf der Couch geschlafen und sich deren Probleme angehört. Irgendwie, also das fand ich total ja, nett.
1: Dass wir dieses Zuhören. Genau, und, ähm, die
0: Airbnb-Gründer selbst haben sich einerseits in die Situation der Hosts begeben, haben Leute bei sich zu Hause schlafen lassen und haben bei anderen Leuten zu Hause geschlafen und haben sich angehört, was ist das Problem, warum bucht es gerade keiner und haben denn da irgendwas Tolles rausgefunden, ich weiß nicht mehr was. Aber dieses Prinzip, hört auf eure Kunden, setzt euch in eure, versetzt euch in eure Kunden hinein, das funktioniert auf allen Ebenen. Genau. Oh, da haben wir viel erzählt, Lieblinger. Was für ein untypischer Talk für uns eigentlich, oder? Wir reden normalerweise nicht so viel über Business. Nee, das ist
1: tatsächlich, ähm, ja, aber vielleicht ist es genau, vielleicht ist es, ist es auch ein Vorteil. Ich weiß es nicht. Ich
0: bin ganz gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie euch der Podcast gefallen hat, ob das tatsächlich etwas war, was euch interessiert hat, weil ich glaube, dass bei uns der ganze Business-Aspekt der Seite eigentlich nie so richtig im Vordergrund steht. Ich höre das nach unseren, euren Fragen nach Alex, also viele Fragen, was macht Alex und... Was tut er den ganzen Tag? Und als Abschluss würde ich gerne einmal sagen, man ich, ich liebe dich sehr, Liebling, aber man braucht dich am Anfang nicht. Es reicht, wenn ihr, <lacht> wenn ihr einen Steuerberater habt und die ersten Kunden und ein gutes Produkt. Also keine Sorge, es sollte kein Hindernis sein, dass ihr keinen Freund habt wie Alex oder keinen Bekannten wie Alex. Denn so könnt ihr trotzdem Gründer werden, will ich sagen. Ich, wir haben eben überlegt, Liebling, wann bist du dazugekommen? Was meinst du, ab wann ist so ein Geschäftsführer per se, der sich um Wahrscheinlich ab der Gründung der GmbH, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man pauschal gar nicht sagen. Also ich glaube, es braucht von Anfang an schon jemanden, der, und das ist normal so, ist es der Gründer oder die Gründerin selbst in Personalunion, ja, der <lacht> sich um bestimmte Themen kümmert. Und je nachdem, wie affin man halt für bestimmte Sachen ist, mhm. kann man Sachen dann selbst relativ lange machen. Also irgendwann ist immer der Punkt gekommen, da braucht man jemanden, der einen unterstützt. Aber das gilt jetzt nicht nur für den rechtlichen oder den Finanzteil, es gilt ja für alle Bereiche. Mhm. Wobei meiner Meinung nach der Gründer oder die Gründerin immer nah am Produkt bleiben und an den Kunden bleiben mhm. sollten. Aber für alle weiteren Bereiche holt man sich normalerweise irgendjemanden dazu. Das ist aber, glaube ich, total individuell, je nachdem, wie mhm. gesagt, wie affin man für einen bestimmten Bereich ist. Du bist jetzt nicht so finanzaffin. Mhm. Deswegen war es dann irgendwie natürlich, dass ich dann irgendwie relativ früh da mit unterstützt habe. Mhm. Bei anderen Gründern oder Gründerinnen ist es vielleicht so, dass die sagen, das stört mich jetzt nicht, das mache ich irgendwie gern, das, mhm. das interessiert mich, das mache ich jetzt auch noch irgendwie mit. Das also beantwortet glaub ich, glaub ich auch die Frage, braucht
0: man Mitgründer oder kann man das alleine machen? Das fragen sich, glaube ich, auch viele Leute. Das kommt auf deinen Typ drauf an. Wenn du jemand auch. bist, der Buchhaltung und kreativ kann, dann brauchst du keinen Mitgründer. Wenn du ein Karl Lagerfeld bist, der sagt, mit dem ganzen Business will ich nichts zu tun haben, ich bin, will nur kreativ sein. Wenn du vom Typ Karl Lagerfeld bist, brauchst du Mitgründer. Wenn nicht, dann nicht.
1: Genau, also ganz individuell.
0: Genau. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr zugehört habt, liebe Leute. Und ich bin so gespannt, ob das gerade für euch spannend war. Für mich war es auf jeden Fall unglaublich spannend, ich rede sehr, sehr gerne mit Alex über den ganzen Business-Aspekt, weil für mich das ein ganz neues Feld ist. Und am Dienstag nächste Woche kommt der neue Podcast und lasst mich einmal nachschauen, worum es geht. Es ist die 19. Wir sprechen über trockene Haut. Wir machen ja immer im Wechsel was ähm, hinter den Kulissen mäßig ist und was Hautzustand mäßig ist. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr in der Zwischenzeit euch weiter über NKM informieren wollt, seht ihr ja in den Insta-Stories jeden Tag, woran wir arbeiten. Alternativ findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie unsere Website www.nkm-atelier.de. Ich freue mich auf nächste Woche. <lacht>